0: Hola y bienvenidos a Wiser Coffee Talks. Para inaugurar nuestro primer podcast, contamos con la suerte de tener como invitado a un hombre con una trayectoria internacional tremendamente brillante. Ha sido presidente de la ESCRS, presidente de Eucornea dirige el módulo de córnea y cirugía refractiva de SASO y, como os estaréis imaginando todos ya, pues hablo de uno de los socios fundadores de IMO, el doctor José Luis Weil. Además de todo esto, es un hombre muy cercano y humilde, que se encuentra cómodo en el tuteo que practicaremos con él en esta entrevista y que además está siempre disponible para salir de su zona de confort y esta entrevista no será una excepción. Hablaremos de oftalmología, desde luego, pero también de la vida. Ahora sí, hola y muchas gracias doctor Weil por aceptar la invitación a asistir como invitado a este podcast. Muchas gracias y bienvenido.
1: Bueno, buenas tardes, hola Carlos, y encantado, encantado de, de, de las cosas que hasta ahora hemos hecho juntos y encantado por supuesto de, de, de participar en esta experiencia que si encima es la primera todavía más, más interesante y divertida, o sea que perfecto.
0: Muchas gracias. Este podcast lo hemos querido eh, titular, eh, le hemos querido dar el título de Nadie es profeta en su tierra porque um, realmente tenemos personas muy válidas aquí eh, que, que en muchas ocasiones da la sensación de que incluso están más valoradas fuera de su casa que dentro, ¿no? fuera del país que dentro y como claro ejemplo de alguien que está valorado dentro y fuera pues te agradecemos mucho que nos hayas querido acompañar. Así que, eh, eh, si quieres, empezamos, si te parece bien, uh, con cuatro o cinco preguntas sobre uh, supuestos casos quirúrgicos uh, mm -hmm. donde, donde uh, nos gustaría conocer cuál sería tu indicación o tu opinión y, y luego, si quieres, continuamos un poquito más con, con esta parte, de, digamos, caminando más un poco más hacia lo emocional de la oftalmo, si te parece bien, ¿no?
1: Me parece perfecto. Adelante, Carlos.
0: Eh, si tienes un paciente de 48 años con 5 dioptrías de miopía, por ejemplo, sí. y un cristalino, para, eh, un cristalino totalmente transparente, eh, propio de, de su edad... no. Ah, se quiere, quiere, quiere reducir la miopía, quiere eh, ganar en calidad de vida. Entonces, ¿cuál sería tu indicación favorita en, en líneas generales? Eh? Obviamente, eh, luego esto es una cuestión de detalles. Las indicaciones muchas veces está claro que os guiéis por los de, por el detalle fino, pero um, a priori, eh, sin, sin demasiada información, eh, ¿te viene a la cabeza que le indicarías eh, con estos 48 años y esta metropía de menos 5 una trifocal? ¿Un LASIK o uh, LASIK o Bueno, eh, esto eh, ya, ya y luego nos cuentas un poco más. ¿O una lente fáquica incluso?
1: Bueno, es, eh, buena puntería. Buena puntería. Buena <coughs> puntería porque realmente, realmente eh, en el caso, específicamente en el caso del, del paciente miope, ese es un segmento de edad especialmente complejo de tomar una decisión con frecuencia. ¿Mm? Hasta el punto de que eh, muchos de ellos acaban después de una conversación, evidentemente con todos los datos eh, que ahora comentaremos, biométricos y refractivos en la mano, pero muchos de ellos acaban decidiendo, empujados evidentemente por mí, a no operarse y esperar. ¿eh? Y verás, verás un poquito por qué. Eh, en principio, un paciente de menos de, yo te diría, de 55 años, y la razón es porque hasta lo que sabemos, y hemos de, saber, hemos de entender que sabemos lo que sabemos, eh, los estudios que están, los estudios prospectivos, pero sobre todo retrospectivos publicados, tienen lógicamente sus limitaciones y cada uno los puede eh, eh, poner el, el peso en la parte negativa o poner el peso en la parte positiva. ¿no? Pero en general podríamos, creo que podemos estar de acuerdo de que por debajo de los 55 años la probabilidad de uh, tener complicaciones retinianas cuando se realiza cirugía del cristalino es mayor que en un paciente al que no se le toca, uh, diríamos significativamente mayor, mientras que si está por encima de esa edad ¿Eh? no es un corte exacto pero alrededor de los 55 uh, por encima de esa edad eh, evidentemente después de la cirugía aumenta el riesgo sí o sí, pero ese aumento no es un aumento significativo comparado con pacientes que no son intervenidos ¿no? por tanto de entrada yo no soy partidario de un paciente miope de considerar por debajo de esa edad la cirugía del cristalino salvo lógicamente que tenga un problema en el cristalino, en cuyo caso, bueno, evidentemente el riesgo sigue siendo el mismo, pero evidentemente ya no solamente tenemos un problema refractivo, sino tenemos un problema de visión. Si ese paciente tiene cataratas y esa catarata le está impidiendo ver, o bien es una catarata primaria asociada a su miopía, o bien es una catarata secundaria, porque ese paciente, por ejemplo, ha sido intervenido de retina previamente y tiene una catarata secundaria, pues hay que operarlo y se acabó. ¿no? Pero exclusivamente con un objetivo refractivo, Intentaría no tocarle el cristalino. Por tanto, eh, entraría dentro del de grupo de pacientes jóvenes desde sí. el punto de vista refractivo. Y por tanto, tendría las mismas limitaciones que tiene cualquier otro paciente joven. ¿Qué quiero decir? Para mí no sería un candidato para cirugía de cristalino, pero por supuesto, si cumple los requisitos, podría ser un buen candidato para cirugía corneal o cirugía de lente fáquica, asociados a, una, a, a, una, a problemas retineados secundarios absolutamente eh, estadísticamente despreciables. Por tanto, uh -huh. si es un paciente, y ahora ya entrando de lleno a tu, a tu pregunta, uh, que tiene un grosor corneal y una curvatura corneal, que me permita corregirle cinco dioptrías, dejándole unas CAS residuales por encima de 39-40, y no tiene ninguna limitación de superficie ocular, pues probablemente será un, un, un candidato bueno para ser sometido a cirugía refractiva corneal. Y si uh, no cumple estos requisitos, o aún cumpliéndolos, cumple los requisitos para poderle implantar una lente fáquica y el paciente prefiere una lente fáquica, por tanto tiene una profundidad de cámara anterior lo no suficientemente grande, no tiene ninguna otra de las limitaciones que pueda tener. El, eh, los requerimientos que, que tiene el implante de una lente fáctica, pues consideraría una lente fáctica. Si me preguntas a mí eh, cuál de los dos procedimientos, suponiendo que los dos fueran eh, viables, o sea, que, uh -huh. que tuviéramos una profundidad de cama anterior amplia, no tuviera ningún problema del segmento anterior, y tiene un grosor corneal suficiente como para hacer cirugía refractiva corneal, por tanto es candidato para las dos cosas, yo en ese grupo de edad prefiero la lente factor. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto que muchas veces se habla de ellas como de procedimientos refractivos reversibles, eh, y yo no creo que debamos considerar el implante de ningún tipo de lente dentro del ojo con un procedimiento irreversible, desde luego, en mi opinión, sí es más reversible, sin lugar a dudas, que la cirugía LASA. Por tanto, teniendo en cuenta que a ese paciente de 48 años es probable, evidentemente no somos adivinos, pero es probable que antes de que pasen 10 años más siendo un paciente con un interés refractivo importante, uh, Tenga una opacidad de cristalino lo suficientemente significativa como para que consideremos más adelante el implante de una lente, me parece eh, más. Iba a decir mejor, en realidad es mejor, por diferentes cosas, creo que algunas las he dicho, pero me parece mejor simplemente quitarle esa lente que le habría puesto, realizar una lensectomía e implantarle una lente pseudofáquica al cabo de 10 o 15 años a que no tener que jugar con una córnea que por esos 10 años, que a lo mejor no son 10, son 7, bueno, pues la he adelgazado pues unas 120 micras y le he reducido la curvatura corneal de forma significativa. Por tanto, eh, en mm -hmm. principio, ese paciente, respondiendo ya más concretamente a tu pregunta, es un paciente joven para mí, por tanto, mm -hmm. no considero la cirugía de cristalino, si no es estrictamente necesaria, y dentro de las dos opciones, si las dos son posibles, yo me inclino por la lente fáctica, pero he operado a muchos pacientes de 40 y largos y de 50 y de 50 y pico miopes de la SIC con resultados excelentes y con tiempos de, de uso de esa cirugía largos. Evidentemente, en ese grupo de edad ya avisar a tu, a tu paciente que la presbiopía no es un problema estable, sino es un problema dinámico y que, por tanto, incluso su propia miopía corregida inicialmente va a tener un cierto dinamismo mayor que el paciente muy joven y que, por tanto, en los siguientes años de su vida van a haber pequeños cambios refractivos que, con los que se van a tener que enfrentar, ¿eh? operado o no, ¿de acuerdo? Sí, operado o no, pero que, claro, cuando lo operas, uno espera que, bueno, ya se acabó durante mucho tiempo. No, en este grupo de edad no se acabó durante mucho tiempo.
0: Claro, de, de hecho, uh, bueno, me vendrían a la, a, la, a la mente varias preguntas, lo que pasa es que igual me iría demasiado, porque claro, si estás pensando ya y tienes tan en cuenta los problemas de retina a, a partir de, de ciertas edades, ¿no? Uh, eh, que pueden venir aún siendo remotos, ya no quiero... Eso, solo me voy a salir un poquito de lo que tenía preparado preguntarte, y eh, entonces... Si piensas así, en cuanto a materiales, que sería una discusión que daría para otro podcast, por supuesto, en cuanto a materiales, cuando tienes que poner una lente, el material hidrofílico estás utilizándolo solamente cuando uh, no tienes otro remedio, entiendo, ¿no? Porque si estás pensando en un problema de retina y hoy día los problemas que hay de, de envejecimiento del material, de si pones un gas se pone la lente blanca, todo esto... Uh, sí, esto,
1: esto como una respuesta en general, no, no, no en este caso en concreto como habías puesto, sino como una respuesta en general yo creo que todos tenemos tendencia a, a considerar materiales hidrofóbicos y no utilizar materiales hidrofílicos, mm. por diferentes razones. ¿eh? Mm. Uh, evidentemente, el material hidrofílico es un material que clásicamente ha sido mucho más sencillo de implantar, porque mm. es un material mucho más, en general, ha sido durante mucho tiempo más fácilmente compresible. Uh, mm. Seguramente, esto no lo sé porque yo no soy... Uh, esto sabes mucho más tú. Seguramente son materiales más baratos, uh, mm. por tanto son, bueno, comercialmente, eh, supongo que debería haber tenido eso también un cierto grado de influencia, pero yo creo que, que ahora todos tenemos tendencia, y por supuesto mm. yo personalmente, a uh, preferir materiales hidrofóbicos, uh, tanto en este grupo de edad como en cualquier grupo de edad, ¿no?
0: volviendo rápidamente al ejemplo de antes ¿no? 48 años y una metropía de menos 5 entonces me ha quedado clarísimo ¿pero qué pasa si en lugar de, de, de eh, un miope de 5 dioptrías es un hipermétrope de 5 dioptrías ¿cambiarías algo en esa indicación entonces? cambia radicalmente
1: Carlos cambia radicalmente y, y, y por la misma razón además mm. o sea de nuevo vuelvo a decir porque a veces ah, parece que nos olvidamos y al menos yo no me olvido de, de, de que cualquier intervención sobre el ojo, intervención quirúrgica o intervención no quirúrgica, como el uso de lentes de contacto, ¿eh? Ah, eh, siempre tiene un riesgo. ¿de acuerdo? Pero aceptando ese tema en el paciente hipermétrope, ¿eh? ese riesgo del que hablábamos de ah, riesgo estadísticamente significativo mayor que el paciente o que el ojo no operado ah, en la retina, en el caso del paciente hipermétrope, no un hipermétrope patológico, como tú decías al principio, no estamos hablando de cosas especiales, no estamos hablando de un nanoftalmos, estamos hablando de un hipermétrope, ¿eh? Eh, un hipermétrope no patológico, ese riesgo retiniano no existe. Ese riesgo estadísticamente, significativamente mayor, no existe. Por tanto, en un paciente que ha perdido... Mm, por completo, su acomodación, que es lo que ocurre en un hipermétrope con 48 años, porque ya no es que le quede un poquito, es que ya no le queda acomodación. Así uh -huh. como un mío, sí le queda todavía un cierto lado de, de acomodación residual a un hipermétrope habitualmente no le queda. Sin lugar a dudas, consideraría la cirugía de cristalino como primera opción. Uh -huh. Sin lugar a dudas. Desde luego no consideraría una cirugía de, de, de córnea con el láser, sea del tipo que sea, porque en general yo no soy partidario de la cirugía láser en el paciente o en el ojo hipermétrope, salvo en situaciones de ametropías muy bajas uh -huh. y casos especiales, pero si no, no me gusta. Y en general, y mucho menos a esa edad, no son candidatos además para implantes de lentes fácticas, porque en general, de nuevo, hay excepciones, pero en general, el paciente hipermétrope y más en ese, en ese segmento de edad, tienen cámaras anteriores relativamente pequeñas y, por tanto, eh, la indicación de la lente fáctica estaría absolutamente fuera de lugar.
0: ¿Haces mucha PRK o haces más LASIK? ¿O... Hago... ¿Cuál sería tu técnica favorita? Yo te diría que,
1: te diría que 50%, uh -huh. uh, más o menos. Uh, no soy un cirujano de gran volumen de cirugía uh -huh. láser al año. Bueno, lo de grande y pequeño sabes que es una definición relativo, a, sí. bastante, bastante relativa. ¿no? Pero, pero, pero sí, yo te diría que más o menos un 50%. Y haciendo hincapié en, la, en el último grupo de, que me preguntabas, ¿eh? o sea, que quede claro, o sea, probablemente es el, la cirugía refractiva en el momento actual más frecuente con la que yo me enfrento en mi día a día. Paciente entre 40 y pocos y 60 años de edad, hipermétrope, leve hipermétrope o moderado hipermétrope, uh -huh. que lógicamente en ese segmento de edad uh, va incrementando su efecto refractivo tanto de lejos como de cerca y está realmente incómodo. Ese es la indicación refractiva más común al menos en, en, en mis manos. No olvidemos que yo me dedico... A ver, el 50% de mi actividad probablemente es cirugía refractiva, pero el 50% de mi actividad es cirugía y tratamiento de enfermedades de la córnea. Por tanto, no, no, no es que tenga un gran volumen, ¿no? Pero, pero bueno, si sí tengo son muchos años de experiencia porque ya empiezo a ser viejo y, por tanto, tendría que ese es el, el grupo más frecuente con los que me enfrento cada día, ¿eh?
0: Vamos a seguir un poco, si, si me lo permites, uh, hablando del de LASIC y especialmente de, del femtosegundo y el microgratomo. ¿no? Uh, la verdad es que día tras día veo que más invas cirujanos que... Uh, que se habían aficionado mucho al, al femtosegundo ¿no? Hacer, hacer los flaps con femtosegundo, poco a poco han ido volviendo al, al microqueratomo y veo mucha cirugía del de LASIC con microqueratomo otra vez. Uh, y que quería eh, preguntarte a qué crees que se debe esto. Bueno, sí, supongo que no, no, es, no hay solo un motivo, ¿no? Que hay varias razones, probablemente, o que va, hay muy, varias cosas que influencian, ¿no? Pero quería saber tu opinión acerca de esto. ¿Por qué se está volviendo al microqueratomo?
1: Mira, uh, también es una excelente pregunta, pero, pero evidentemente no, no, no existe una sola razón. ¿eh? Uh, a mí me, gusta, me gustaría creer que la razón fundamental, y yo creo que en parte es así, que la razón fundamental es que clínicamente, y cuando digo clínicamente me refiero a los resultados clínicos, ¿no? o sea, a las, los resultados por un lado refractivos y por otro lado el tanto por ciento de problemas o de complicaciones. No justifican la utilización de un microcretomo eh, con el láser de 100 segundos. Yo creo que no, ni es la situación en donde eh, cabe discutir ventajas, inconvenientes. Eh, o sea, es, es evidente que un corte, si vamos a definir la calidad de un corte, ¿de acuerdo? Eh, en cuanto a sus medidas, su uniformidad, su precisión, en cuanto a la profundidad, nadie creo que puede discutir que es mejor el centro segundo que el, uh, los microgenátomos mecánicos, eh, incluidos los eh, microgratomos mecánicos más modernos. ¿eh? Uh -huh. Pero es que eso clínicamente no tiene una importancia relevante. Eh, un poquito para que lo entiendas, yo siempre lo comparo porque es una discusión en la que yo me gusto envuelto, porque yo soy un defensor de la utilización del microclátomo mecánico, um, a pesar de que tengo el femtosegundo y lo utilizo con, con frecuencia, pero, pero soy un defensor del mecánico. Pero es como, siempre pongo el mismo ejemplo, es como, eh, es evidente que una incisión corneal para entrar y empezar una cirugía de cristalino es superior la calidad del corte si utilizas un cuchillete de diamante nuevo, que si utilizas el mejor de los cuchilletes desechables de acero inoxidable. Pero uh -huh. la ventaja clínica es absolutamente despreciable. Por yeah. tanto, nadie utiliza cuchilletes de diamante. ¿no? Um, por tanto, yo querría creer que esa es la razón principal. Pero evidentemente hay otras, como tú dices, hay, hay razones económicas, hay razones de, de dinámica de trabajo, hay razones de, eh, de costumbre por parte de, de, de los cirujanos. Eh, por, eh, por ejemplo, eh, cirujanos mucho más noveles que se han entrenado desde el inicio con un láser de segundo ostras, les va a costar tirar digásemos hacia atrás o hacia el lado, llámale como quieras, y empezar a utilizar un microcreatomo mecánico y pasar por la curva de aprendizaje que eso significa, mientras que a un, a un cirujano, como te he dicho ya, de cierta edad, como yo, que desde luego se inició cuando los primeros microcrátomos mecánicos eh, y, y por tanto toda mi curva de aprendizaje durante muchísimos años, fue eso, ir adaptándose a los nuevos y mejorándolos incluso, o participar en las, en las mejoras de sus tomos pues me resulta mucho más sencillo, ¿no? O sea, hay otras razones, uh -huh. pero la razón, fundamental, eh, la razón fundamental es que no hay diferencias clínicas significativas entre la utilización de uno o de otro. Uh -huh.
0: Pero de hecho ahora, ahora cuando lo comentabas me, me venía a la mente eh, y, y sobre todo los primeros eh, micro -creatomos. tú bueno eh, sabes que um, eh, aunque soy un poco más joven que tú sí que he tenido la oportunidad de vivir sobre todo la época del LASIC desde bien de, de, desde bien al principio ¿no? y esa transición de la un poco de la PRK al LASIC y recuerdo los primeros ALK y que, que tenías que tener esta este, uh, um, esta, esta maña ¿no? espacial eh, donde tenías que que orientar el, el microveratomo mm -hmm. en los tres ejes X y Z, digamos, no y, y lateralmente por un microscopio que realmente no era muy bueno, porque era el microscopio del láser Absolutamente y, y, que, y que además
1: evidentemente el hacerlo perfectamente era crucial para tener un buen corte pero además las variables de presión y de velocidad Bien. determinaban el grosor y por tanto eras tú el que tenías que decidir ya no que todos esos movimientos que tú dices de dominar esas tres dimensiones, uh, sino que además tenías que, eso hacerlo por supuesto perfecto, pero además decidir si querías un lentículo delgadito correr mm. más y si sí. querías un lentículo más grueso correr menos. Uh, o sea, estoy absolutamente de acuerdo. Yo, mm. tengo, yo recuerdo perfectamente que cuando eh, lo compré y esto pues, si estuvieran aquí, bueno que están, pero están todos eh, en sus trabajos, Uh, mis hijos lo recordarían porque eran muy pequeñitos ellos, estaba hablando del año 89, 90, 91, pues jugaba con el primer NK y, y antes de empezar a operar, y esto era un septiembre-octubre, yo me pasé mis dos semanas de vacaciones jugando con ojos de cerdo que, que pedía en la carnicería de Cadaqués, que es donde yo tengo una, una casita pequeña, uh, y, y entrenaba con un ALK que me habían dejado de... de no, no de juguete, sino de, 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 de utilizar en animales para poder hacerlo con los ojos cerrados. Entonces, yo utilizaba, porque habías de cambiar las manos para hacer derecha y ojo derecho y ojo izquierdo. Exacto. Y, por tanto, yo jugaba para montarlo con los ojos cerrados y jugaba para hacerlo también con los ojos cerrados en el ojo de cerdo. ¿no? Porque realmente estoy de acuerdo contigo. Eh, era todo una especie de medio arte, ¿no? Yeah. Pero, claro, todos los que pasamos por esa curva... Evidentemente, el microcreatomo mecánico ha crecido con nosotros y, por tanto, sí. bueno no tenemos ningún tipo de miedo. Probablemente el que sí tienen, a, pues gente mucho más joven que desde el principio ha a, a hecho sus cirugías con un microcreatomo con efecto segundo y, por tanto, pues me parece es perfecto. O sea, que sigan haciéndolo, ¿no? No tiene ningún sentido que, que, que se vayan al otro lado y que, que, y que arriesguen. Sus coronarias y lo más importante que arriesguen el ojo del paciente por estar haciendo ni, ni de uno ni de dos pacientes. ¿no?
0: Y el, el, siguiendo un poco con este tema de los centosegundos, que, que como, como aficionado a, a la refractiva y a los láseres, ¿no? También me llama mucho la atención. Um, Pasa algo parecido con el femtofaco y la y la, y la fac ultrasónica, ¿no? En realidad, es decir, es, 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 es realmente es muy similar. Es un, también es un tema de coste, es un tema de tiempo que alarga mucho más la cirugía. ¿O, o, o cuál es la razón principal si hay una? O, o, o un poquito, ¿cuál es la secuencia de, de razones por la que me, al menos me da la sensación, aunque puede que esté equivocado, pero um, me da la sensación de que también uh, ha bajado mucho la. Utilización del, del fentofaco en la cirugía en la cirugía de la catarata ¿no? y sé, sé que, como, como vosotros, también tú da, sé que usas ambas cosas, y era, era un poco también me gustaría saber tu opinión en torno a esto
1: bueno, o sea, no, no es no es exactamente lo mismo porque nunca las cosas son exactamente iguales, pero sí yo diría uh, que es, es algo similar. Similar a, a grandes rasgos por esa misma razón que te he dicho, porque no hay unas claras ventajas clínico-quirúrgicas utilizándolo o utilizándolo métodos más convencionales y manuales. ¿no? no la hay, nadie la ha podido demostrar. Sí, hay algunos estudios, lo mismo que con el, el no hay algunos estudios que te dicen que evidentemente eh, eh, hay una pequeñita ventaja clínica, otros que te dicen que no... Por lo tanto, eh, esa es la razón principal. Vuelvo a decirte, igual que te he dicho con el láser de segundo en el caso de la córnea, que sin discusión, por muy buen cirujano que seas, no vas a poder hacer una cápsula rexis, por ejemplo, tan redonda y perfecta de forma manualmente que con un láser de femtosegundo.
0: Uh
1: -huh. uh, seguramente no la vas a poder centrar si el centrar, estamos hablando de uh, 200 o 300 micras más o menos a la derecha, exactamente igual manualmente, por muy hábil que seas, que con el láser de centosegundo. ¿De acuerdo? La pregunta es, de acuerdo, sí, igual que ese lentículo corneal es imposible que tenga esa, esa homogeneidad en el grosor cuando liquides un en tu segundo comparado con el criatomo, ¿no? Pero ¿es eso clínicamente relevante? La verdad es que hasta ahora nadie de una forma clara lo ha podido demostrar. ¿no? Ya sé que parece como, 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 como ir un poquito en contra de la tecnología. El problema es que, y de nuevo vuelvo a repetir palabras que he dicho en otros sitios y desde luego han sentado bastante mal, pero bueno, que lo vamos a hacer? Eso es lo que pienso. Eh, eh, cuando la tecnología se te pone delante no porque tú la has pedido sino porque eh, porque sí y entonces eh, te la ponen ahí para que la, como, como una especie de cebo conceptualmente, yo estoy hablando uh -huh, uh -huh. creo que no es el camino correcto o sea, el camino correcto de, de, de un, en general de, de, de un cirujano es, es necesitar algo porque se da cuenta de que hay cosas que no las hace también como que tiene una idea, ¿no? un poquito como la pinza que estamos diseñando juntos, ¿no? Uh -huh. uh, ostras, Exacto. yo estoy haciendo esto, pero creo que si tuviéramos esto y fuera de este tamaño, y tuviera esta forma y la pudiera meter a través de una, de una paracentesis, de, eh, oye, entonces eso va a la, la industria o la industria o al artesano o ¿no? a quien sea. Eso se puede hacer. Eh, sí, y lo podríamos hacer así ya o sea, ese camino es un poquito el que me parece el lógico. Quizás estoy un poco anticuado, pero es el que me parece el lógico. Mientras que el contrario, no me parece muy lógico. Entonces, bueno, un poquito lo que ha pasado con los microgratomos, eh, perdóname, con el láser de 100 segundo, especialmente, el láser de segundos segundo, la cirugía de catarata, sirve eso. Sino que, entonces, nadie había pedido eso. ¿sabes? Sí, sí, sí. Nadie había pedido que dame una cosa... Bueno, porque no teníamos problemas a la hora de hacer incisiones, ni teníamos problemas en general una vez ha sido sí. el aprendizaje a la hora de diseñar la capsulorhexis, ¿no? ¿Que el láser puede mejorar la, la, la digestión del contenido del cristalino? Seguramente. La tecnología láser puede mejorarlo, como otras tecnologías. Hemos probado, eh, hablabas del, del ultrasonido, hemos probado instrumentos que funcionan con presión de agua, hemos instru y, eh, probado instrumentos que no que no funcionan con, con, con ultrasonidos, sino que funcionan con oscilación. Hemos probado instrumentos hace mucho tiempo uh, con la casa Coherent que yo creo que tú la conociste cuando eras más sí. jovencito, ¿no? Sí. Tenía un láser sí. para utilizar intraocularmente, un probe que era era muy interesante, uh, evidentemente era un láser que se fundamentalmente para cortar, yo lo utilizé en cirugía de segmento anterior, se, utilizó, se diseñó fundamentalmente para cirugía de segmento posterior, ¿eh? pero yo puedo utilizarlo en casos de segmento anterior y, y era muy, muy interesante, como, como un láser para cortar tejido de una forma mucho más precisa, menos traumática, eso sí que creía, en mi opinión, que, te, que tiraría hacia adelante. ¿no? Mi opinión también es que no tengo hacia adelante porque en los casos en los que se hubiera podido indicar su uso eran numéricamente pocos. Yeah. Y por tanto, en invertir tanto dinero en el desarrollo de eso, uh, bueno, pues eh, supongo que interesó menos. Supongo, ¿eh? la verdad es que la razón sí. exacta no la sé. Pero ese la me parecía interesante porque sí que me, me, me proporcionaba algo que yo estaba pidiendo. Te quiero contar una membrana eh, a nivel pupilar y no quiero tener que utilizar tijeras para cortarlo. ¿no? Porque, porque es muy dura, tengo que utilizar una serie de tijeras que me deforman la incisión. Bueno, el láser te servía para cortarla con una precisión y con pequeñísimo movimiento. no O sea, uh -huh. eso sí que era algo útil. El láser de segundo no lo es, pero bueno, ¿no? o sea, respondiendo a lo que me preguntabas, sí, creo que es algo similar, creo que es algo similar a lo que ocurre con el láser de segundo en la cirugía corneal. Cuidado, el láser de centro segundo en la cirugía corneal refractiva uh, me refiero para crear flaps ¿eh? porque sí que creo que podría tener el láser de centro segundo en la cirugía corneal un papel muy relevante ¿eh? sí que podría claro. tenerlo pero no en las indicaciones o sea, por ejemplo, la gente que está implantando anillos uh, o que estamos implantando anillos especialmente los nuevos cirujanos que se incorporan a este tipo de cirugía, creo que el láser de segundo es un instrumento claramente superior a la utilización de disectores manuales, ¿eh? por ejemplo. ¿eh? Eh, en esa indicación sí creo que el laser de segundo es una clara ventaja. ¿eh? O sea, hay algunas indicaciones en donde el láser de segundo sí creo que es una, es una clara ventaja. En cirugía lamelar anterior, no en cirugía lamelar uh, corneal en DALC en cirugía en en, en lamelar profunda pero en cirugía lamelar a mitad de estroma cuando hay que implantar algún tipo de lente intrastromal o para eso el láser de segundo creo que es mejor que los métodos manuales ¿eh? o sea, cuando te contestaba lo del láser de, de de fondo segundo la curva me refería a como sustituto del microkeratoma ¿no?
0: Una pregunta más de, de, en cuanto, sobre todo, a este bloque quirúrgico. ¿Sabes qué pasa? Que a mí, eh, cada, cada vez que voy a tu quirófano, hay algo que me, 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 me fascina: el, el, todo este tema del faco rolling. y eh, Pero no además me da la sensación de que hay una serie de ventajas de la técnica ofrece también una serie de ventajas aunque no las conozco bien tengo sensaciones me da la sensación de que por alguna razón después de aquello dar vueltas de la que no sé tienes como que limpiar menos pero no sé ha llegado el momento si me lo permites de saber un poco además de, de, de la dulzura y la elegancia que transmite un poco la, la, la técnica y por eso yo creo que a todos nos, nos gusta mucho verte eh, operar cataratas en los casos en los que la, la puedes practicar ¿Nos puedes orientar en cuanto a qué, qué, qué ventajas reales tiene el hecho de, de hacer esta técnica que practicas?
1: Sí, para mí tiene unas ventajas muy claras. De, de todas maneras, seguramente no ha sido adoptada por, porque ha sido adoptada por muchísimos cirujanos. O sea, sobre todo muchos cirujanos jóvenes están menos, en mi opinión, igual es una opinión equivocada o no, pero yo creo que están menos ensuciados Uh, uh, mentalmente por, por ideas de protagonismo, de, bueno por una serie de cosas que yo creo que, que son estúpidas en cualquier profesión, pero desde luego mucho, mucho más en, en, en medicina y en cirugía. ¿no? Pero, eh, claro, so, son ventajas que no las observas clínicamente y por eso pues el no hacerlo... Tampoco pasa nada, porque si haces otra técnica, pues, bueno, el resultado es más o menos similar, ¿no? uh
0: -huh.
1: A ver, el objetivo, el objetivo de, de facorolling, cuando, cuando eh, empezamos a trabajar en ello, que es una técnica que tiene muchísimos años, eh, de hecho tiene tantos años como los que yo llevo haciendo facomulsificación. Eh, me incorporé a la facomulsificación, hombre, no tarde, pero más tarde de lo que otros cirujanos, porque yo en aquel momento defendía la cirugía extracansular de pequeña incisión, porque, bueno, porque los facos me parecían instrumentos muy grandes y muy groseros y me parecían como que sí, es verdad, podías hacer una cirugía a través de un agujero muy pequeñito, pero me daba la impresión de que el traumatismo era mayor y por lo tanto pues, fui un poco perezoso a la hora de, de meterlo. Pero desde luego pronto, cuando lo, lo cogí, una de las cosas que me importaba más, repito, por, quizá por mi gran parte de dedicación a la cirugía y a la patología corneal, era intentar disminuir el traumatismo durante la intervención de cataratas sobre la córnea. ¿no? Eh, estaba bastante claro que en los casos en donde tenías cataratas tremendamente duras y que tenías que utilizar tiempos de ultrasonido muy uh, eh, o sea, energías muy altas y tiempos muy largos, evidentemente estaba claro que eso era un traumatismo a la córnea. Eh, eh, el más claramente evidente, incluso durante la cirugía, era que quemabas la, la incisión, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y especialmente con los primeros facos y durante bastantes años, eso era un denominador común a muchas unidades diferentes cuando te enfrentabas a un cristalino muy, muy duro, ¿no? Pero también estaba claro para la mayor parte de corneólogos que eh, el, uno de los problemas más importantes respecto al traumatismo doctorial eh, durante cualquier cirugía del segmento anterior, incluso del segmento posterior, si es un ojo lógicamente afáquico, es el movimiento de agua. Si tú durante una intervención has utilizado 5 litros de agua que han pasado por delante del ojo, Uh, comparado con una intervención que se ha utilizado, pues 10 libras cúbicos, evidentemente está un traumatismo uh, que se le da poca importancia, porque bueno, al final de la intervención, pues, bueno, si el paciente tiene edema corneal durante unos meses, a algunos no se va el edema, a otros sí que se les va, pero bueno, lo que está claro es que al final de que se les vaya el edema, la celularidad de esa corneal, pues ha bajado de que si antes de la intervención estaba con 2.500 o 3.000 células por metro cuadrado, pues ha bajado a 1.000. Que sí, la corona se mantiene transparente y seguramente se mantendrá transparente hasta que el paciente tenga 25 años más. Y por tanto, lo que te decía, clínicamente no importa. ¿no? Pero bueno, sí. ese no era el tema. El tema es, y entonces ya después de este rollo histórico, eh, ¿qué ventajas tiene el fac El facoroning? tiene la ventaja de cómo la técnica consiste en que tú ocluyas la punta del facomusificador y que lo que hagas es ir como chupando ese cristalino, ¿vale? O sea, imagínate que estás utilizando o que vas a, a comerte un cristalino de un niño, ¿de acuerdo? O sea, un cristalino muy blando. Eh, en muchas ocasiones no utilizarías ni el faco musificador. Simplemente entrarías con tus las de irrigación-aspiración, quizás cogerías unas de un calibre un poquito mayor para que la capacidad de tragar sea mayor, ¿no? Y uh -huh. trabajarías con presiones de infusión un poquito más altas. Pero lo harías irrigando y aspirando, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Y qué ventaja tendría? Que mientras estás aspirando, si lo haces de una forma continua, teóricamente, si tú estás aspirando de una forma continua el cristalino, la cantidad de líquido que entra es solamente el volumen que estás aspirando de cristalino. Por tanto, como mucho, si estuvieras todo el rato aspirando una sustancia viscoelástica, como mucho entraría el volumen del cristalino. ¿no? Si estás aspirando y en ningún momento aspiras líquido. ¿no? O sea, aspirarías menos de un centímetro cúbico o necesitarías de infusión para comerte todo un cristalino. Ese es el... Objetivo número uno de Facorrol. El que tú mantengas en lo posible constantemente ocluido el tip del ultrasonido para que no tenga que entrar líquido. Porque, no. claro, si no aspiras nada que no sea el nuevo cristalino, lo único que tiene que entrar para mantener la misma presión es el volumen que estás quitando. ¿no? Ese sería el número uno. Con el objetivo de haber trabajado con un volumen de líquido muy bajito. Y esto no. es lo que demostramos cuando hicimos el, 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 el trabajo que publicamos en el año 94, el año, no me acuerdo cuando lo publicamos, es igual. Y lo publicamos porque uno de los, de los fellows, de los másters que teníamos, que era un, eh, José Lucena, un excelente un excelente oftalmólogo, neólogo y especialista del segmento anterior que trabaja en Granada, dijo, oye, coño, esto que he estado viendo aquí durante dos años tenemos que publicarlo. Y, digo, bueno, pues venga", y lo publicó él. ¿no? La segunda ventaja es que prácticamente no mueves no, no el tip de la punta uh -huh. del, del, o sea, del, del facomulsificador y te mantienes bastante lejos de la cápsula posterior y relativamente lejos de la cápsula ecuatorial y estás todo el rato sin moverlo. Por tanto, desde el punto de vista de riesgo, hace que en vez de estar moviendo el cristalino Ahí, en la punta del foco amplificador mientras tú con el pedal vas moviendo, aumentando o no la aspiración y el ultrasonido, lo tienes en un sitio, en un área mucho más pequeña. Por tanto, además minimizas, desde mi punto de vista, el riesgo. ¿no? Uh -huh. Pero el objetivo número uno era disminuir el volumen, cosa que demostramos. O sea, el volumen es cinco, seis o siete veces menor cuando un cristalino te lo puedes comer con Faco rolling Haciéndolo con Faco rolling o haciendo cualquier otra técnica.
0: O sea que eh, la, la cuestión sería obviamente evitar el pico, el pulso, el pico del pulso del vacío, el, el, el tener una fluidica muy, muy, muy suavizada, muy controlada y muy constante, sin, sin, sin apenas altibajos, digamos, ¿no? El de que efectivamente eh, mantener que el, que el flujo de aspiración eh, sea tan sumamente suave que te permita un flujo de infusión extremadamente suave también, ¿no? Esta sería un poco mm -hmm. la, la, no, no,
1: no el. Te... Cuidado con cuando lo intentamos definir ya desde un punto de vista técnico, Ajá. porque entonces cuando puede confundir. O sea, yo te lo he dicho conceptualmente. Conceptualmente, uh -huh. el rollo es que tengas el tip ocluido uh -huh. constantemente. Ese sería o sea, lo ideal. Evidentemente, nunca va a poder ser así, pero en eh, contra más se acerque a ese ideal, mejor. Ahora, la fluídica, precisamente lo que yo necesitaba, y por eso cuando empecé utilizábamos un. un, un con el que yo empecé a trabajar el factor fue con un, con un facomosificador que era el Storff, que él, era un, un instrumento que se utilizaba no solo para la cirugía de de <todicación> sino también para, o sea, venía de, 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 de la. Era como una especie de, de hijo bastardo de que <muchas> ¿no? so, se utilizaba para la cirugía biorretiniana, y tenía dos modos, un modo vertical de movimiento y un modo horizontal de, de, de movimiento. Precisamente para poder trabajar con cristalinos que ya no sean tan blandos como el cristalino con un cristalino de bebé, sino cristalinos moderadamente, eh, moderadamente densos, claro, la aspiración o bien el vacío, pero eso fue después. En aquel momento yo solamente utilizaba aspiración, no existía, utilizaba una bomba peristáltica. ¿vale? Hay una claro. bomba Venturi, perdóname, y por tanto era solo Venturi. No solamente había aspiración, no había vacío. Entonces, el, el pedal que yo utilizaba, precisamente, eh, podía trabajar con ello porque en este movimiento yo tenía o sea un recorrido muy largo para ir desde pequeñas aspiraciones a altísimas aspiraciones. Altísimas. Mucho más de las que se utilizaban de forma normal. Y siempre tenía la posibilidad, cuando incluso llegando a niveles muy altos de aspiración y me podían, o nos podían parecer como peligrosos, podía irme a la derecha y hacer entrar el ultrasonido en cualquier momento de la aspiración. Mm -hmm. Pero sí que utilizaba altas aspiraciones. Y te lo digo porque, claro, piensa la transición. Esto venía de hacer cirugía manual. Cuando hacíamos cirugía extracapsular manual y aspirábamos las masas con una jeringuilla cogida en nuestra mano derecha y cuando... Teníamos ocluida la masa para poder aspirarla si era densa. Teníamos que hacer un tremendo vacío para poder aspirar, ¿vale? Y teníamos que irlo bajando y jugando con eso. Ese era el mismo principio con el que empezamos el facorrol. Por eso, al utilizar una bomba Venturi, era como pasar de, de, de lo mismo que hacía con la mano hacerlo con el pie, ¿de acuerdo? Porque fue... La, la transición real, que fue un poco más compleja, un poquito más, fue cuando pasamos a bombas eh, peristálticas, que ya no jugaban con vacíos, sino cuando eran peristálticas puras, jugaban con... No en vacíos, son aspiraciones. Jugaban con vacíos. Y tú conseguías un grado de aspiración mayor o menor en función del vacío que le ponías. Vale, Pero no hablabas de vacío, no hablabas de aspiración, hablabas de vacío. Sí. Esa fue la transición más difícil. La, la fácil fue la de pasar de utilizar una jeringa en la mano derecha y tu cano a 5 eh, o Gilles en tu, mano, en tu mano izquierda y pasar a un eh, aparato de, de ultrasonido con un sistema de virtud. Eso fue lo fácil. Entre comillas. Lo difícil fue luego a la peristáltica. En el momento actual casi todos los Uh, eh, utiliza utilizan una combinación de ambas y por tanto ahora es mucho más sencillo, te usas tus parámetros para trabajar y ya está.
0: ¿Y, ¿Y qué te parece si abordamos ahora una parte más emocional de lo que es la oftalmología, ¿no? como decíamos antes? ¿no? Porque tan importante es la técnica, uh, el conocimiento y la práctica como el, el saber manejar muchas situaciones. Así que uh, la idea es, si te parece, es uh, también dar algunas herramientas a, los, a, los, a las personas que oigan este podcast sobre todo gente joven que, no, que todavía no se ha encontrado en, en muchas situaciones difíciles y que cuando se encuentren en una de ellas que tengan alguna herramienta más para, para salir uh, fortalecidos ¿no? de la experiencia, porque llevo 20 años en esto y, y he visto que hay veces que no es, no es fácil ser oftalmólogo todo el mundo habla de la parte gratificante de tal, ¿eh? parece que ah, el paciente que te quiere, que no sé qué, que enseguida que, en, están muy contentos porque que le das visión, bueno, esto también depende del caso, depende de muchas cosas, como sabemos, en la refractiva es fantástico, en el resto ya no tanto, pero la cuestión es que como, como profesionales de la, de la cirugía, ¿no? como cirujanos que sois, eh, el camino del oftalmólogo no siempre es fácil, no lógicamente. No es fácil porque existe el, el éxito, pero también existe el fracaso. ¿no? Y, y eh, el, el fracaso como tal... Es, es algo muy delicado ¿eh? de hablar con un cirujano, pero en el, en el fondo, ¿eh? ¿crees que realmente también es, es necesario vivirlo? ¿Es necesario superarlo y que, y que, y que pase? ¿O si, o, o si pudieras borrar el fracaso de tu, de tu historial quirúrgico, dirías: No, a mí déjame, esto eh, a mí no, no me importa nada el haberlo vivido como experiencia, prefiero no, no equivocarme nunca. ¿no? ¿Crees que realmente en el fondo ¿eh, es útil fracasar alguna vez, de vez en cuando? Bueno,
1: Hazte comentaré si sí, es sutil o no. Lo, 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 que, lo que está claro es que lo que es es inevitable.
0: ¿no? O sea,
1: es... Eh, y además, inelegible. No es aquello que tú digas, no, no, yo voy a coger el camino sin fracaso. No, tú vas a coger el camino ah, o debes de coger el camino en primer lugar que, que tratas de elegir y luego lo que te vas encontrando. ¿no? Ah, yo diría que el fracaso, aparte de, repito, de ser algo ineludible, lo que debe de proporcionarte es cosas buenas. Yo creo que todo lo que te vaya ocurriendo tienes que intentar... Por supuesto que me decías que ser oftalmólogo es difícil o fácil. En ah, la vida personal y laboral todo es difícil y fácil, pero creo que eh, debemos mantener una actitud que nos permita... Aprender cosas de las cosas que nos van mal. Porque si las cosas que nos van mal tan solo sirven para dejarnos una especie de herida y tampoco la volvemos a, la volvemos a mirar y al menos sacamos algún beneficio, podríamos decirle, no o algún aprendizaje ¿no? de ello, pues, pues, pues bueno, creo que es desaprovechar fundamentalmente es desaprovechar ¿no? una, una oportunidad, yo creo que desde luego las cosas que te han ido mal tus fracasos aparte de pegarte una bofetada mayor o menor en función de, de cómo seas y del, del tipo de fracaso que sea hombre, pues si sí, le sacas una rentabilidad, ¿no? ya sé que estoy hablando en términos así como muy, parte comerciales pero no, no no, voy a eso en absoluto yo creo que de las cosas que van mal se aprende el, el ejemplo fácil sería oye, si hablabas de la, hablamos de la cirugía de cristalina Sí, se me ha roto la cápsula. Las cápsulas no se rompen solas. Las cápsulas se rompen siempre porque nosotros hemos hecho algo mal. Siempre. No a veces. Siempre. Ah, digo, no, es que el paciente me ha empujado, se ha movido. Bueno, sí, vale, de acuerdo. Puede ser que un paciente esté operándolo y se te levante. Aún así, sigue siendo culpa tuya, porque te tendrías que haber dado cuenta que se está levantando y haber retirado los instrumentos. ¿no? O sea, eh, la primera historia es eso, es ser honesto. Ya no que se lo digas a los demás. Se lo he contigo, ¿no? Y de, ese, de esa situación, pues oye, no sé, o recordando lo que ha ocurrido, o volviéndote a poner el vídeo, o, o como sea, pero a aprender que eso que ha ocurrido ha ocurrido porque tú has hecho eso mal y que deberías tratar de no volver a caer en el mismo error. Seguramente caerás de nuevo en ese mismo error. ¿no? Pero evidentemente, más. Eh, lo hayas evaluado más lo hayas analizado menos probable es que vuelvas a caer el mismo error que si dices no todo porque se ha movido el paciente no, no, ¿sabes? seguro que los errores en la vida y en, y, en, y, en, y en la cirugía que no es más que eso la vida de los que somos cirujanos no o se aprende es, se aprende ahora son buenos es bueno tener errores hombre no oye tú en realidad, si nunca en la vida se te ha roto una cápsula porque lo has hecho siempre todo tan bien y nunca se te ha roto, pues genial. Es poco probable que eso ocurra, pero genial, ¿no? Porque eso significa, coño, no nunca no has tenido suerte. aparte de que hayas tenido suerte es que has hecho las cosas muy bien, ¿no? Y si hay cosas que... En el postoperatorio hay cosas que no están en tu mano, pero sobre todo, me hablabas de los cirujanos, ¿no? Eh, eh, en, en, durante la cirugía hay muchas cosas que sí están en tu mano, el paso no, evidentemente
0: sí, sí, o sea que podemos concluir que efectivamente ¿no? eh, el error no es útil, pero si lo transformas en, en, en una experiencia útil que es lo que yo supongo que tenemos que hacer hay que un poco darles la razón a, lo que, a los que dicen que la experiencia no deja de ser más que pues eso, una, errores acumulados de los que has aprendido algo ¿no? así que sí, 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 entiendo, sí. entiendo que sí que podemos, sí, sí, podemos.
1: Que, la vida, que la vida no es más que eso, que una puta de detrás de otra y algún rato que te ríes en otra es no la vida del <risa> cirujano sin no morirás
0: <risa> oye y, y ahora esta, esta pregunta me hace especial um, eh, eh, con esta eh, pregunta tengo eh, expectativas especiales porque es muy difícil, bueno no lo sé igual no lo es tanto como obviamente después de, de no sé de décadas ejerciendo seguro que, que tienes, tienes los, tus recursos claros en una situación como esta pero ¿qué le dirías a un, a un paciente eh, o qué le has dicho eh, a un paciente que tiene un ojo único y que va a perder la agudez visual que le queda en, en el ojo sano o, o, o medio sano, digamos, ¿no? Uh, cuando te preguntas un paciente así, ¿qué voy a hacer con mi vida ahora? Uh, ¿Tú qué le dices? ¿Le, ¿Le puedes dar, por ejemplo, tres razones o, o, o cosas importantes que puede hacer a pesar de no tener visión? ¿Tres motivos para, uh, para seguir adelante con fuerza? ¿O tres motivos para seguir adelante con fuerza o incluso tres actividades gratificantes que, que puede hacer sin su visión, ¿no? ¿Qué, qué le dices a una persona así?
1: Es una buena pregunta, Carlos. Es un, un poquito te voy a decir que mi actitud ante una situación así, que por suerte no son muy frecuentes, pero desde luego, como bien dices, a lo largo de la vida encontrarte con situaciones igual que la que has dicho o muy similares, pues, las hay, ¿no? Y un poco de entrada mi respuesta sería la misma que cuando me hablaste por primera vez de hacer la entrevista, o sea, un poquito oye, es que me da igual lo que me vayas a preguntar, porque lo que me vayas a preguntar te lo voy a contestar, me costará más o me costará menos, o, mm. o te lo contaré mejor o te lo contaré peor, pues un poquito te diría que tampoco tengo eh, te diría lo mismo, o sea improviso porque eh, mm. los individuos no somos como una caja, o sea al menos así lo veo yo, ¿eh? sí, sí que creo que, que el tener algunas estrategias o el aprender estrategias o tal, porque si ahora me, estudié, me, estudié, me estuviera oyendo, por ejemplo, eh, mi amigo, eh, el que ahora es el presidente de la Sociedad Europea de Oftalmología, que es un tío muy. muy uh, de la Sociedad Europea de Oftalmología, la SCRS, ¿eh? hay uh -huh. muchas sociedades europeas de Oftalmología. Sí. Eh, Rudy Noitz es un, es un holandés, muy holandés, muy, muy cap cuadrado, ¿no? Y, y, y tuvimos una media discusión hace poco que me, me recordaba esta pregunta que haciendo. O sea, no es que crea que todo hay que improvisarlo, pero realmente un poco sí, porque te podría dar algunas, algunos tips, pero en realidad no será lo mismo que me lo diga una señora de uh -huh. uh, 85 años que ha tenido un accidente de tráfico y que se acaba de quedar eh, ciega, que, que esa misma situación, ese mismo accidente de tráfico lo tenga... Una, un, un chico o una chica de, de 14 o, o, una, o una persona de 20 años que tiene una degeneración o tiene una distrofia retiniana y que se, le, se la diagnosticamos, eh, evidentemente no yo, o eh, pues sí yo, pero yo no voy a seguir a esos pacientes porque no me dedico a ese tipo de patología, pero imagínate que incluso no es un paciente, es mi amigo, la hija de mi amigo, como, como realmente, por ejemplo, en este caso es, y que sé que va a quedar con un límite de visión tremendamente bajo en unos pocos años de su vida. Ah, o sea, todas las situaciones son muy, son muy diferentes. Y por tanto, lo que sí intento, o sea, el tip, sería dar la máxima positividad posible. El cómo, pues me sale, si sí me sale, que a veces supongo que me debe salir bien y otras veces me debe salir Fatal, ¿no? Y, y, y todas las situaciones intermedias, ¿no? Pero uh, me sale en función de, lo que, de, de la persona que tengo delante, eh, de, de la capacidad que yo o me da la impresión y que percibo que puedo tener para decirle, lo que me atrevo a decirle, de la forma en que me atrevo a decírselo, eh, de lo que le hablo. No le hablaré lo mismo a una niña de 14 que a una, que a una niña de, de 90, ¿no? Ah, pero lo que intento es transmitir positividad, positividad y cercanía y desde luego apoyo en el en, el, en, el, en, o sea, en la situación en la que yo me encuentro apoyo en el, que, en, el que, en el que puede estar conmigo o podemos hablar tantas veces como quiera quizás es a las personas a las que dedico lógicamente más tiempo no pero qué tips yo te diría que el tip es dar buen rollo intentar dar buen rollo de que las cosas no se acaban con eso. Pero, pero no, no, ahí no te sirve, es un poquito como refactiva refractiva, que no te sirve decir, oye, no, 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 es que yo me operé porque yo era miope y estoy operado y estoy muy bien, ¿no? Uh, no, porque no soy miope ni mi operado. Entonces pregúntame, usted qué haría? Bueno, yo le diré lo que yo creo que haría. Pues, esto es lo mismo. Bueno, yo no sé lo que haría si me quedara ciego. Yo creo que, que intentaría hacer lo que le voy a contar a esa persona que haría, ¿no? Y se lo contaría en función no de la patología, o también de la patología y de la velocidad en que se va a quedar a, con unos limitaciones de, de visión muy altas, pero también en función de quién es, qué profesión tiene, qué edad tiene, pero positividad, sí. positividad siempre, buen rollo, o sea, porque para un tema tan grave como ese, como quedarte sin visión, especialmente si la, la, la has disfrutado anteriormente, ¿no? Que no es lo mismo, esto siempre lo decimos, ¿no? no es lo mismo alguien ah. que nació así. Uh, o que nació con unas limitaciones muy altas a alguien que se queda así. ¿no? Y por tanto pues transmitir buen rollo. ¿Cómo? Depende del caso.
0: Si sí, sí, concretamos un poco más, y, y si en lugar de un paciente uh, es, son los padres del paciente, <ríe> la respuesta imagino que es más o menos parecida. Es igual a un grupo un poco más reducido, pero. Un sí, poco la misma. Y, y, sí.
1: y muchas veces tengo que decir que, que igual que, que en otras áreas de la. De, de, de mi profesión, ¿eh? o sea, mucha gente que, hago, que les hago un trasplante de córnea, a ellos o a los padres o a los hijos, ¿sabes? Pues a veces la relación es excelente, otras veces es cordial, otras veces es normalita y otras veces es mala. Gracias a Dios, eh, las que son malas son muy poco frecuentes, ¿no? Pero al final, ¿eh? ¿y por qué ocurre a veces eso? Pues porque te equivocas. Porque, porque me equivoco a la hora de, seguramente, siempre pienso que la culpa es mía, ¿eh? uh, porque me equivoco en la forma en la que, de forma espontánea, como te estoy intentando explicar, enfoco uh, la situación. Y sí, claro, a veces pues, te equivocas, ¿no? Y, y a lo mejor a alguien que lo pretendes animar diciéndole, venga, no sé qué, no sé cuántos, pues esa, esa familia, o ese señor, o ese paciente, o sus hijos, o sus padres. Pues lo que esperarían sería otra historia, ¿no? Uh -huh. y, y ese mensaje, pues, pues eh, se convierte en un error, ¿no? Uh -huh. Ocurre a veces, ocurre, claro que ocurre. Pero bueno, te diría que, que pocas veces.
0: Porque eh, hablando así de, de situaciones más críticas, más, más controvertidas, ¿no? Um, ¿Recuerdas alguna experiencia especialmente difícil como oftalmólogo? ¿no? Hay veces, por ejemplo, no se sé, vemos en las películas americanas cuando uh, viene una mujer con un, un poco un traumatismo, ¿no? Uh, ¿eh? Te viene de urgencias y de repente tienes la sospecha de, ostras, me parece que este es un neardental que practica el, 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 violencia de género, ¿no? O algo así, ¿no? O, y, y tienes que avisar a las autoridades y te ves en un berenjenal que, no, que nunca te, habías, te habrías imaginado. De repente estás en un follo y dices, madre mía, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es... Esto, esto pasa realmente? ¿Y recuerdas alguna situación especialmente delicada como, como oftalmólogo?
1: A ver. Yo, que, que el familiar fuera responsable de lo que yo estaba viendo desde el punto de vista oftalmológico, recuerdo hace muchísimos años, de hecho, era residente en el hospital del Valle de Brón y durante mis primeros, no sé, sería el segundo o tercer año de residencia, fue antes de irme a Estados Unidos, o sea, sería en el 86, 85, y era un, un chaval, un niño, que tenía, uh, y que yo no caí en ello, ¿eh? tenía unas... Quemaduras importantísimas en los párpados uh, de un ojo, y el que, eh, pero también las tenía en la piel uh, y el, uh, el adjunto que estaba de guardia es el que me hizo caer en que eso parecía y finalmente se demostró que era quemaduras con uh, cigarrillos que le habían infringido,
0: Madre en este mía.
1: caso era... Creo que era el padre. ¿no? La verdad es que lo recuerdo así como. Que, y lo recuerdo que me impactó. No, no fui yo que lo, di, que lo diagnostiqué, sino. bueno, Yo fui el que vi al paciente por primera vez, uh, o de entrada, pero el, el, que, el que cayó en que podía ser eso y finalmente fue, fue el asunto que estaba conmigo. Un uh, doctor que se llama Rodrigo, un tío, un tío que no sé nada de él desde hace mucho tiempo, y que muchísimo tiempo, y que me gustaría saber de él, por cierto. Uh, pero bueno, en cualquier caso. Eh, pero eh, excepto en esa situación, que eh, una situación como la que me cuentas es que tenga que ver con eh, el, el problema ocular del paciente, eh, no me he encontrado, evidentemente me he encontrado y me sigo encontrando, no con frecuencia, pero de vez en cuando, eh, parejas, o, 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 eh, parejas o familias que dices... Vaya, vaya, ¿no? O sea, pero claro. no porque el problema del ojo tenga que ver con que les hayan maltratado o no, sino que ves que le está maltratando, pero no en el ojo, sino que le está maltratando porque le está maltratando. Sí, claro. la vida hay lo que hay, ¿no? Es
0: uh, terrible, ¿eh?
1: En ese momento, eh, a veces, y, y seguramente de forma inconsciente, y, y seguramente de forma inconsciente la cago, Ah, lo que hago es castigar al que creo que es el castigador, ¿no? En mi, en mi pequeño altar, que es tu consulta, ¿no? O el sitio donde operas, eres, ahí es donde eres el rey, ¿no? Eres como Dios, ¿no? Como dice nuestro amigo Carlos, él es el único Dios, ¿no? <risa> pero, pero todos somos, somos como los reyes en ese, en ese, en ese momento, ¿no? entonces eh, y, y, a, y luego muchas veces me arrepiento de haberlo hecho ¿eh? porque pienso que incluso eso va a ser motivo de que luego vaya la cosas peor, peor ¿no? pero inconscientemente a, a veces lo que hago es, es, es castigar a esa persona que creo que es un castigador o un abusador generalmente son, 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 son hombres ¿no? eh, las veces que me he encontrado con una situación así pero no porque hayan infringido ninguna lesión en el ojo ¿eh? simplemente por su conducta yeah. ante la persona que está al lado ¿no?
0: yeah. Yeah, yeah, yeah. ¿Ha habido, hablando de errores y, um, y de situaciones difíciles, ¿ha habido, ¿ha habido algún, algún tipo de error que te haya servido uh, para un éxito posterior? Sí, sí muchísimos. ¿Sí? Muchísimo. ¿Algún ejemplo que te venga a la cabeza?
1: Me hablabas de cirugía de cristalino uh, o de cirugía de trasplante. El, las, eh, las, la primera vez que tuve eh, en, una... Un problema con dentro de la cirugía cristalina con una catarata polar posterior que ya sabía que tenía cap, eh, capsular eh, polar posterior porque yo la había visto en la lámpara de hendidura pero a pesar de lo que había leído escuchado, visto a colegas y tal, dije bueno yo voy a ser capaz de disecarlo esto porque yo soy capaz de disecarlo ¿no? uh, esa, esa especie de, de, de de extra confianza que a veces está bien porque te permite avanzar en muchas cosas pero que hay que saberla controlar ¿no? y evidentemente rompí la cápsula porque no se pudo separar no supe no, no, no supe cómo hacerlo y bueno pues por ejemplo aprendí y eso no me ha ocurrido nunca más en la vida ¿no? Uh, pero te podría decir te comento este caso porque recientemente he estado preparando una charla hace como una semana una de las charlas que di también utilizando un sistema como el de ahora porque la verdad es que ahora nos estamos transformando ¿no? y estamos haciendo charlas cada, cada día de, pues presenté este caso ¿no? pero bueno, te podría dar miles de ejemplos o sea, en cirugía corneal en, en, en por supuesto, cirugía ácido abierto no he vuelto a hacer una cirugía. Cirugías largas bastante penetrante, maniobras largas que requieran reconstrucción de iris, uh, o sea, estar con el ojo abierto durante mucho tiempo no lo he vuelto a hacer nunca más desde que, evidentemente, eh, tuve un problema de hemorragia casi exclusiva por estar trabajando tranquilamente con el ojo abierto por tanto eso pasó a la historia hace muchos años si tengo que hacer maniobras hacia abierto coloco una grave de prótesis para poder estar trabajando con tranquilidad una de prótesis temporal y luego la quito para poder acabar el trasplante cada día aprendo cada día no te diré cada día sería como una especie de, como de frase muy, muy hecha de, de televisión, ¿no? Y, pero bueno, yo te diría que si no cada día, cada semana. Aprendo cosas de alguna cosa que o he hecho mal o me he dado cuenta que la podía hacer mejor o que la he obviado, ¿no? Cada día o cada semana.
0: Porque si, si la cirugía fuese. Ahora sé que es un símil un poco complicado, ¿eh? Y me imagino cuál va a ser la respuesta porque es muy abierta, pero si la cirugía fuese eh, un terreno de juego, tú serías un jugador que juega al ataque, a la contra, al, 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 al defensivo, al ataque. Yo creo,
1: yo creo, yo creo que al ataque. Y con, pero al ataque. Con. Por, porque soy así. Pero con una especie de deseo interior de haber sido un gran defensa. Y entonces eso me hace frenarme a veces, ¿sabes? O sea, no voy a jugar de defensa porque no me sale, porque a la que me pongo de defensa al cabo de un rato es un buen símil, ¿eh? el del fútbol, porque si me pongo de defensa al cabo de un rato voy a estar delante porque yo quiero estar aquí eh, creando la jugada para marcar el gol. Aunque, aunque, inicialmente yo, yo mismo, mis colegas me habían dicho Va, tú ahora juegas de extremo de derecho, ¿Va? sí sí, pero al cabo un rato estaré jugando de antes, ¿no? O sea, porque me tira y me tira irme para allá. ¿no? Yeah. Pero, pero, con un desinterior de haber sido un, un defensa central, uh, porque esos creo que son los guays, pero yo no soy ese, o sea, ¿sabes? Pero eso me ha servido de frenarme un poco. Yo creo, en la crítica.
0: Oye, si, si, no sé si nos permites a ver si conseguimos eh, escudriñar un poco más o entender un poco más que el, el, el personaje en sí de, de, del doctor Huelle, ¿eh? en el buen sentido. Uh, um, uh, te voy a hacer una serie de preguntas mucho más rápidas, ¿eh? ya, ya te dejo descansar un poco más, pero, pero, pero para entender un poco más uh, um, cómo piensas, ¿no? si es posible. Uh, que, ¿Qué pondrías en una valla publicitaria visible en medio de la ciudad? ¿no? donde la entrada de la ciudad, por ejemplo, tú entras, creo que tú entras a Barcelona por el túnel, ¿no? imagínate, entras a Via Gusta, ¡pum! Y de repente ves un, hay una valla publicitaria en blanco donde pudieras poner algo que pudiera ver todo el mundo. ¿Qué es lo que pondrías?
1: Mira, yo lo que me pediría el, el alma es ver algo bonito. ¿Vale? Entonces, dentro de algo bonito te podría decir muchas cosas: un paisaje bonito, una foto de la aurora boreal o, 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 o un bebé precioso, no sé, es igual. Uh -huh. Algo bonito, ¿no? Pero igual sería, eh, eh, tendría que decirte, es que tengo que reconocer que, por ejemplo, yo he sido. Y soy ocasionalmente, todavía, eh, desgraciadamente, fumador. Y ¿sabes estas fotitos que ponen que te dejan hecho una mierda? Eh? <risa> eh, 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 realmente es, una, es, es algo, eh, ese tipo de mensaje que uno puede decir, bueno, sí, pero al final la gente sigue haciéndolo, bueno, sí, lo que, lo que tú quieras. Pero ese tipo de mensaje respecto al planeta neta, ¿vale? creo que sería lo que se merecerían a esos grandes letreros cuando entras o sales de la ciudad, ¿no? O sea, eh, alguna forma de recordarte que, 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 coño, que vivimos en un sitio que nos lo estamos cargando, que, que sí, que estaremos... Unos piensan que, que todo esto de que el planeta se está acabando es un invento de unos científicos, ¿no? El, el, nuestro amigo yeah. Trump piensa yeah. que es una especie de movimiento... Uh, bueno, mucha otra gente piensa así, ¿no? O sea, que le dan, bueno, pues mensajes que te recordaran que, que, que ahí está eso. No porque creyera mucho en su efectividad, ¿eh? pero yo creo que a largo plazo la tiene, ¿sabes? Mm -hmm.
0: y, y si esa valla o, 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 o ese mensaje lo pudieran, ya, ya entramos en materia otra vez de paciente, ¿no? ¿lo pudieras poner en la entrada de IMO, por ejemplo, para todos los pacientes que entraran a, a, a consulta? Eh, ¿Qué, qué podrías?
1: A ver, si me haces pensar uh, a nivel emocional te diría lo mismo, ¿no? Mm. Uh, porque uh, porque al final la gente que traemos es igual que la gente que trae en la ciudad o la gente o sea, creo que... Hay que recordar cosas que van más allá de, de, de nuestra propia vida sino que van a lo que importan para la vida de muchos otros, ¿no? Uh, claro, si me pongo el casco de ahora que te veo en la pantalla, ti ahí, uh, de miranza y Mo, ¿eh? si me pongo el caso <risas> institucional, ¿eh? uh, pues, eh, pues seguramente pondría un mensaje que tenga que ver con el cuidado de tus ojos, con el que vigiles, ¿no? El que vigiles uh, uh, problemas de los cuales tú puedes no ser consciente y que pueden estar... Uh, Uh, situando tu ojo en, una, en, en, una, en un área de peligro como es la presión intraocular, como son las alteraciones de la mácula en la gente que es algo más mayor ¿no? uh, y por tanto pero, pero eso sería la respuesta fácil. lógicamente sí. esa, esa sería una opción ¿no? eh, entrando en una institución que tuviera que ver con la actividad que se realiza en esa institución. Pero bueno, es un poco como cuando me preguntaron, y ya sé que querías respuestas cortas, pero cuando, cuando sí, yo fui presidente sí, sí, sí. de la Sociedad Europea de Oftalmología, la, la SFRS, uh, y después de haber estado en el board durante muchos, muchos años, siempre es una tradición que el presidente eh, decide un poquito dentro de su reinado ¿eh? Eh, un pequeño objetivo ¿no? eh, que quiere conseguir. no y yo el que me propuse era que todos los miembros de esa sociedad uh, dieran una cierta cantidad de dinero para uh, diferentes, que en aquel momento yo no tenía ninguna relación con ninguna de ellas, diferentes ONGs que se preocuparan de dar, de comer y de vivir al, al tercer mundo, ¿no? que me parecía un poco que si conseguíamos que eso lo hiciera la sociedad, porque la SCR significa European Society of Refractive and Codric uh, uh, Surgeons, uh -huh. son cirujanos, es una sociedad de cirujanos. ¿no? Uh, pues digo, hombre, si, los si, un si un grupo profesional tan, dijésemos, o relativamente importante como es la Sociedad Europea de oftalmología, uh, pues hace eso, quizás estimulamos a otros y también lo hacen y tal, ¿no? Bueno, ese fue mi objetivo. Y la primera crítica que, lógicamente, tuve era que, hombre, que solo podríamos hacer si tuviera que ver con ONGs o con cosas que tuvieran que ver con la oftalmología, pero no con, ah, con lo de comer, ¿sabes? Y tal, como Oxfam, o, o que se dedican a, pues, a claro. sitios hay agua. Y yo, en, en, en un discurso un poquito como complicado, para mí al menos, y más tenerlo lo que hacer en inglés en aquel momento, pues intenté convencerles, cosas que no con, conseguí, pero de un, en un tiempo, durante un tiempo relativamente breve. Que, que para mí era mucho más importante que comieran, porque si sí, lo que nos vamos a dedicar es a arreglarles los ojos, a la mayor parte de cosas que ocurren serán, les ocurrirán cuando tengan mayor edad y no llegarán a esa edad sino comiendo, ¿no? O sea, que es mucho más importante que no, coman y luego ya les operarán en la catarata, lo primero que vean, ¿no? <risa> Fue imposible, lógicamente, conseguir que el, el grupo bueno, estuviera de acuerdo conmigo. ¿no? A, a, pues un poquito te diría lo mismo, o sea, te lo comparo por, por decirte, el mensaje que yo pondría en IMO, pues iría beyond IMO, ¿no? Uh -huh. Más allá, pero bueno, lógicamente acabaría poniéndome el casco eh, y haciendo pues, un mensaje que tuviera que ver con algo a lo que nos dedicamos en IMO, que es a, a tratar de, de cuidar a la gente, eh, cuidar los ojos, eh, la visión.
0: ¿Un referente profesional?
1: Muchos. La verdad es que muchos, no ¿eh? te diría uno. Pero parecerá un peloteo, pero no lo es. Hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo y que no me gustan, pero muchas otras sí. Un referente ha sido para mí Borja, Borja Corcosti, ah, eh, en la época en, lo, en, en la que conocí la ilusión, con la que se tomaba ah, y el, el tesón con el que se tomaba y el respeto en muchas cosas uh, fue un estímulo importante para mí en su, en, en su momento y lo ha sido durante uh, muchos años Josh Waring tío al que, al que, perseguí, al que perseguí yo conseguí tener una, una posición oficial para hacer una especie de mini fellowship en, en los Estados Unidos en, en donde apliqué eh, por suerte que fue en Harvard pero, pero al final la, me la quité eh, porque conseguí de una forma personal, y sí, por tanto, sin, sin tener luego un reconocimiento, bueno, tuve un reconocimiento que me diera el titulito y tal, pero ya no era por la vía oficial irme con George, y con él para mí fue una persona uh, súper importante en mi vida. Pero han habido otros, Albert Galán, eh, cuando yo estaba en segundo de, de residencia, que estaba con una depresión importante. En el verano de primero a segundo me fui a pasar el verano con Albert, el, el cirujano de cataratas, que no sé si te suena a ti, eh, Albert Galán era un, es un cirujano de cataratas uh, que murió hace un par o tres de años, eh, que sí. es el que des, desarrolló la técnica del envelope, la técnica del sobre para operar cataratas en esa cápsula. Tío con polio, eh, que él, él era diestro y el pie derecho es de que no le funcionaba, pero cuando se tenía que utilizar... El, el, el microscopio entonces era, era un poco lío eh, pero un cirujano excelente otro tío que, que me influyó mucho Jan Borst otro tío que me influyó estos quizás serían eh, tres o cuatro ¿no? mucha gente me ha influido mucha gente he aprendido muchas cosas de mucha gente
0: ¿y, y espiritualmente tienes algún referente que no profundo no tanto en lo profesional ¿eh? en lo espiritual?
1: también mucha gente ¿eh? durante una época muy importante Jesús eh, no 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 y Jesús, no, disculpa de Jesús eh, Jesús de Nazaret <risa> <Vale>. <risa> eh, pero no pero no no como como individuo ¿sabes? O sea, como individuo, lo, lo lo poco que realmente sabemos de él porque desgraciadamente hay gente que está más allá de, de los últimos 150 años, ¿no? Sabemos realmente cosas que te cuenta gente que vivió 100 años después de él, ¿no? Pero bueno, es eh, un eh, tipo que, que espiritualmente me, me ha influido, pero también uh, me han influido los, los grandes, ¿no? Todos los grandes. Eh, las, las cosas que he leído de ellos eh, eh, me han influido muchos escritores. Uno de ellos es eh, un austríaco que es Stefan Zweig uh, es un tipo que, que me ha influido en estos últimos años, a los que me he apuntado a leer, uh, gracias a mi mujer, estimulado por mi mujer, estos últimos, yo era un lector muy malo, uh, o muy malo, muy, muy pobre, me refiero, a que leía muy poco, ¿no? Pero estos últimos, yo diría, 10, 15 años, eh, estimulado por lo gran lectora que es, que es uh, uh, Nieves, pues... He aprendido a incluir eso dentro de mi vida y forma una parte muy importante de mi vida y eso es lo que me ha hecho conocer a mucha gente a la que, a la que, a la que estaría en ese grupo de gente que me dices eh, que me preguntas de, de directores espirituales. ¿no?
0: Sí, realmente eres una caja de sorpresas, ¿eh? No, no, nunca me habría esperado, pero, pero tienes razón, ¿eh? En esta reflexión sabemos mucho más de otros de otros líderes increíbles, como sabemos mucho más de Buda y es mucho más antiguo, ¿no? Y es muy curiosamente, claro, y sabemos dejó, poco a través de Jesús, ¿no?
1: Porque de. le muchas más cosas escritas. Mira, estoy leyendo la, 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 la una, una pequeña biografía de, de Shakespeare, y es un tío del que no sabemos nada ¿Mm? uh, de su vida es todo, o prácticamente todo, el 90% de lo que sabemos son inferencias a través de, de lo que la gente se ha ido inventando de sus obras, ¿no? Y me recordaba eso, me recordaba la vida de Jesús, ¿no? O sea, eh, pero, o sea lo, que, lo que sabemos, incluso muchos de los evangelios están escritos años después eh, con gente que... que y, y además están escritos y desgraciadamente modificados ¿no? que ese es el problema que, como han estado modificados entonces ya no sabes muy bien qué es lo que escribió primero además tampoco sabes quién lo modificó ni cuándo lo hizo por eso tenemos una idea un poquito uh, pero bueno, aún así sí, sí. es lo suficientemente potente uh, algunos de sus mensajes como para haber sido un, un importante uh, uh, espejo de reflexión ¿no?
0: y Doctor Whale, ¿de quién has aprendido algo este año? ¿Algo importante? ¿Algo realmente significativo? La respuesta a esta pregunta y mucho más la podrás escuchar en muy pocos días en Wiser Coffee Talks. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.